0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 83, la misión de tu compulsión. Hola, hola, ¿cómo están? ¡Qué alegría compartir un nuevo episodio de este podcast con ustedes! Espero que este audio los y las encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y los invito a que junto conmigo se respondan a la pregunta de qué tienen hambre en este momento. Yo en lo personal tengo mucha hambre de claridad. Hay varios ciertos temas personales de los que traigo duda interna, entonces tengo hambre de aclararlos. Y para tomar acción y nutrir esta hambre, acabo de ir con mi terapeuta para que me apoye, quien siempre es una muy buena guía y compañía para ayudarme a escuchar mi voz interna. Y también en estos días tengo mucha hambre de apapacho, como decimos en México, o de mimos, y por eso acabo de ver a mi hermana y también voy a ver a mi mamá, que son las dos personas perfectas para llenarnos de besos, abrazos, apapachos, acostarnos en la cama con una cobija y reírnos. Y son las personas perfectas para nutrir esta hambre. ¿De qué tienen hambre ustedes? Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarles las cuatro formas en las que pueden apoyar este podcast. Primero, compartiéndolo con otras personas. Acuérdense que el objetivo de este espacio es hacer accesible la información sobre psicología de la alimentación, así que si conocen a alguien que pueda beneficiarse, platíquenle de este programa y compártanlo en sus redes o en sus grupos. Número dos, pueden apoyar a este podcast mucho inscribiéndose en cualquier plataforma para que los episodios se descarguen automáticamente en sus dispositivos y eso hace más visible este programa para otros usuarios. Si usan iOS, la mejor plataforma es podcast y si usan Android, pueden descargar de forma gratuita en sus dispositivos móviles eh, las aplicaciones iBox o Stitcher y simplemente ahí buscan el podcast por su nombre o también por el mío y le dan clic donde dice suscribirse y listo. Cada semana de forma automática se va a descargar el nuevo episodio. Número tres, pueden apoyar el podcast dejando una reseña y una calificación en iTunes. Eso también hace más visible el programa en esa plataforma y por lo tanto es más fácil que otras personas lo encuentren. Pueden hacer esto desde su computadora o desde su aplicación. En de qué hambre tu diagonal podcast les explico cómo hacerlo, es sencillo y solamente les toma unos minutos y para mí haría una gran diferencia. Y número cuatro, también pueden apoyar este programa inscribiéndose a alguno de mis talleres o cursos que son los que patrocinan este espacio y que además estoy segura que se si están disfrutando la información que aquí comparto, trabajar en vivo conmigo puede hacer la gran diferencia en su relación no solo con la comida y con su peso, sino con ustedes mismas y con su vida. Tengo el taller de Que Tiene Hambre Tu Vida que imparto de forma presencial en varias ciudades de la República Mexicana y este año también en septiembre en España y también lo imparto de forma 100% online y también tengo algunos otros cursos y retos mucho más cortos. El calendario y toda la información está en tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com Muy bien. Pues hoy les quiero platicar sobre la misión de nuestras compulsiones. ¿Cómo que la misión, Ana? Tal vez se pregunten, como lo hacen muy frecuentemente mis alumnas y mis pacientes. Pues sí, toda compulsión tiene una misión. ¿Y saben cuál es esa misión? La de hacernos despertar. ¿Y despertar a qué? A nuestra verdad. La misión de nuestras compulsiones es abrirnos los ojos para que podamos ver aquello que necesitamos aprender, aquello que necesitamos trabajar para poder crecer. Y antes de enseñarles cómo descubrir la misión de su compulsión, quiero definir claramente qué es una compulsión. Una compulsión es llevar a cabo una conducta de forma repetitiva con la sensación de urgencia y de que es irresistible y que no se puede frenar a pesar de saber que traerá consecuencias negativas. Es repetir una conducta a pesar mío. Si estás escuchando este podcast, seguramente te ha pasado que te descubres comiendo y aunque sabes que no es lo mejor, tienes la sensación de no poder evitarlo. Podemos actuar compulsivamente no solo con la comida, sino de muchísimas formas. Muchas de ellas incluso pasan desapercibidas o se enmascaran dentro de la normalidad. Podemos beber compulsivamente y no solamente bebidas alcohólicas. Hay personas que beben compulsivamente café o incluso agua. Podemos comprar compulsivamente, jugar, trabajar, limpiar y ordenar de forma compulsiva, rezar o llenar nuestra agenda con actividades y tener esta ocupaditis, que también es una compulsión. Fumar es otro ejemplo, estar revisando redes sociales o mensajes de texto o correos electrónicos de forma compulsiva, hacer ejercicio, eh, mordernos las uñas, en fin, hay muchas formas en que una compulsión se puede manifestar y los invito a que observen en estos días qué conductas compulsivas están presentes en ustedes. Las características de toda conducta compulsiva se manifieste con la actividad que se manifieste son las siguientes. Primero, se genera por un impulso apremiante. Existe como una urgencia por actuar esa conducta y esa urgencia se manifiesta como con mucha ansiedad. En el caso de la comida diríamos que es como un antojo, ¿no? estas ganas irresistibles y apremiantes y urgentes de ir por ese alimento que viene a nuestra mente. La segunda característica es que las conductas compulsivas producen la sensación, o sea, parecen que son incontrolables, que no se pueden parar o que no se pueden manejar. Número tres ocurren a pesar de que sepamos que no son sanas o que nos van a traer una consecuencia molesta o dañina y eso genera un gran sentimiento de culpa porque ya sabemos que comer en exceso nos puede generar inflamación o que no nos va a hacer sentir bien al final y como a pesar de eso lo hacemos, al final tenemos mucho arrepentimiento y mucha culpa. Y otra característica es que las conductas compulsivas tienen el objetivo de reducir un malestar. Y esta última característica es la más importante porque hay que entender que nuestras compulsiones no ocurren solamente porque sí o porque hayamos tenido mala suerte o porque somos flojas, poco disciplinadas, sino que nosotros hemos elegido esa conducta compulsiva como un recurso para reducir un malestar físico y emocional. Y esa es una de las misiones principales de tus compulsiones, hacerte sentir mejor. La paradoja es que aquello que utilizamos para tratar de reducir el sufrimiento acaba controlándonos a nosotros mismos y generando más sufrimiento. Porque en un inicio, cuando elegimos nuestras conductas compulsivas, que generalmente ese momento primigenio lo tenemos muy inconsciente, pero en terapia se puede hacer consciente trabajar y desactivar. Pero bueno, en un inicio, cuando elegimos nuestras conductas compulsivas, nos daban mucho la ganancia de reducir ese malestar. Y de hecho, ahora cuando las actúas, en un instante sí te relajan y sí distraen y sí liberan endorfinas que bloquean el dolor. Sin embargo, el problema es que a la larga generan sufrimiento en sí mismas. Es decir, a la larga nos generan más emociones incómodas y desagradables y nos pueden generar problemas físicos. Por ejemplo, el comer en exceso puede ya generar un problema digestivo, un exceso de peso o puede, por ejemplo, el estar limpiando y ordenando de forma compulsiva, puede ser que en vez de reducir la ansiedad, al contrario, después la exacerbe, porque ya cada vez que se ve algo fuera de orden, ya está esta, esta necesidad imperante de, de irlo a arreglar, o que genere problemas con los vínculos afectivos, con la pareja, con los hijos, o en el trabajo, que afecten la vida social. Entonces, las conductas compulsivas... Por eso muchas personas no entienden que puedan tener una intención positiva porque en este momento como ya no les funcionan nada más ven esas consecuencias negativas. Pero hay que entender que en un inicio la conducta compulsiva tiene esta misión de hacernos sentir mejor y todavía lo logran a algún nivel y por eso también las repetimos. La mayoría de las personas tratan de controlar y resistir sus compulsiones, pero adivinen qué, eso no funciona. Ustedes estoy segura que lo saben muy bien, porque todo lo que se resiste, persiste. Entonces nuestra tarea no es pelearnos con la compulsión, sino comprender cuál es ese malestar del que está tratando de protegernos, de distraernos, de hacernos sentir mejor. Las compulsiones no son un problema con aquello que haces. O sea, no tienes un problema con la comida y realmente no tienes un problema con las tarjetas de crédito, ni con el polvo, ni con el desorden. O sea, tus compulsiones son solo un síntoma de que hay algo en tu vida que no está funcionando y que te está generando malestar. Y justamente las compulsiones son la oportunidad de descubrir qué es eso que no funciona y trabajar en él para remediarlo y para volverlo a acomodar. Por eso les decía al principio de este programa que la primera misión más sagrada de las compulsiones es hacernos despertar, es decir, hacernos ver qué es eso que en este momento en mi vida me está causando dolor o no funciona y entonces poder arreglarlo. Yo los invito a que observen con una actitud curiosa sus conductas compulsivas y solamente así, con esa mirada, con una mirada no de juicio o no de miedo, sino con una mirada de curiosidad, van a poder descubrir cuál es su misión profunda y particular para su caso. Les quiero compartir específicamente dos formas en las que pueden descubrir la misión de su compulsión. La primera es cambiar las palabras por qué por las palabras para qué. ¿Cuántas veces ustedes se han hecho estas preguntas? ¿Por qué no puedo parar de comer? ¿Por qué tengo bulimia? ¿Por qué demonios tengo tantos antojos y por qué otras personas no? ¿Por qué no bajo de peso? Cuando estamos muy metidos en los condicionamientos, el por qué no sirve mucho para darnos alternativas porque suele simplemente reafirmar las creencias que justamente nos hacen actuar compulsivamente. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a mis pacientes, a ver, dime, ¿por qué crees que no puedes parar de comer? Suelen responderme en automático lo que traen de condicionamientos o de pensamientos automáticos en su mente. Pues por floja o porque no tengo disciplina, por golosa, porque soy muy antojadiza, porque me encanta comer, es que tengo la casa llena de comida chatarra o porque no tengo remedio. Pero cuando les pregunto, ¿para qué crees que comes?, la cosa cambia. Primero se quedan reflexivas, ya no me contestan tan rápido, porque el para qué pide a la mente que encuentre una razón mucho más profunda, una función, que encuentre la ganancia que obtenemos al actuar compulsivamente y eso sí nos ayuda para comprender la misión de nuestra compulsión y además para encontrar alternativas. Entonces les sugiero que tomen una libreta o una hoja en blanco y escriban la pregunta, ¿para qué? ¿Cómo así? Y claro, esto lo pueden utilizar con cualquier otra compulsión. Pueden escribir, ¿para qué fumo? O, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué tengo mi agenda llena? Y todos los días, durante al menos 10 días, les sugiero que respondan esta pregunta con lo primero que viene a su mente. Yo les sugiero que lo hagan o al despertar o que sea lo último antes de dormir. Entonces yo algo que les recomiendo a mis pacientes que hagan es que en una libreta anoten en 10 hojas diferentes la pregunta ¿para qué? ¿cómo así? ¿para qué? ¿cómo así? ¿para qué? ¿cómo así? y cada día la respondan con lo primero que viene a su mente. Les aseguro que les van a sorprender las respuestas. Van a notar que cada día va a haber mucha más profundidad en ellas. Quizá descubran cosas como para no sentirme triste, para no gritarle a mis hijos, para sentirme acompañada, para no llorar, para quitarme el aburrimiento. Y de esta forma podrán darse cuenta que su compulsión tiene la misión de ayudarlos a manejar sus emociones y entonces se van a poder comprometer con encontrar otras formas más funcionales de hacerlo. Si ustedes descubren que comen para no sentirse tristes, entonces podrían preguntarle a su mente de qué otras formas mucho más sanas, mucho más amorosas, mucho más efectivas puedo manejar la tristeza. Ok, y la segunda estrategia que les comparto para descubrir la misión de su compulsión, es hablar con ella. Las conductas compulsivas ponen de manifiesto una parte de nosotros que ha estado reprimida, una parte de nosotros a la que no le ha quedado de otra más que hacerse oír de esta forma porque nos ha tratado seguramente de contactar o de hablar de alguna otra y no le hemos hecho caso. En los episodios 72 y 74 les hablé sobre nuestras diferentes partes interiores y cómo se manifiestan a través de nuestra forma de comer y cómo podemos hacer para nutrirlas. Entonces entendamos que la compulsión es una parte interior de nosotros mismos que está intentando llamar nuestra atención. Y para entrar en contacto con esa parte les sugiero este ejercicio. Nuevamente van a necesitar una hoja en blanco. Y lo que van a hacer ahí es dibujar a su compulsión. O sea, imagínense que pudieran ver a su compulsión, que su compulsión en este momento entrara a la habitación donde están. ¿Cómo sería? Visualmente, ¿cómo se la imaginan? ¿Cómo se vería su compulsión por comer o por comprar o por fumar? ¿Tendría una forma humana? ¿Tendría edad? ¿Tendría género? ¿Sería de colores o solo blanco y negro o quizá de un solo color, tal vez solo azul o solo verde? ¿Sería grande o sería pequeña? Dibujen lo que instintivamente salga de ustedes en ese momento. No se editen ni traten de dibujar bien, más bien busquen expresar lo que hay en ustedes. Y una vez que quede plasmada en esa hoja la imagen de su compulsión, díganle, y mejor y más poderoso si lo pueden hacer en voz alta, que saben que está aquí por una razón poderosa y que están dispuestos o dispuestas a escuchar lo que tenga que decir. Fíjense qué distinta es esta postura. En vez de pelearse con la compulsión y ofenderla o negarla y no hacerle caso o querer esconderla y reprimirla, lo que van a hacer es invitarla. Invitarla a que hable, invitarla a que se manifieste abrirse con una, una postura de disposición para escuchar lo que tenga que decir. Y entonces, en su libreta, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mensaje de mi compulsión? Imagínense, si su compulsión tuviera un mensaje, ¿cuál sería? Incluso, pueden hablarle directamente a ese dibujo que hicieron y preguntárselo, compulsión, ¿cuál es tu mensaje? Estoy lista o listo para escucharlo. Y escriban todo lo que venga en ese momento. Otra pregunta po poderosa es, ¿qué aspectos de mi vida me está ayudando a manejar mi compulsión? Y la tercera pregunta, ¿qué quisiera decir ¿O hacer en este momento de mi vida? Esta última pregunta es muy interesante porque muchas veces esa voz que reprimimos lo que quiere decir es que hay algo que tenemos ganas de decir o que tenemos ganas de hacer pero que estamos reprimiendo fuertemente. Y entonces la compulsión es como este mecanismo para evitar hacer o evitar decir algo. Por eso si literalmente nos tragamos las emociones o nos tragamos el coraje o nos pasamos un momento amargo con comida, en vez de querer de manifestar y expresar lo que realmente pensamos, en vez de establecer un límite o en vez de atrevernos a hacer algo. Entonces muchas veces cuando hay una compulsión en nuestra vida, lo que pasa es que estamos reprimiendo algo que deseamos decir o algo que deseamos hacer. Entonces, trabajen en estas preguntas por varios días. Eh, yo les, a mí, un trabajo que se me hace muy poderoso terapéutico hacer es justamente el journaling, es decir, el escribir en un diario y por algo se llama diario, ¿no? Porque hay que trabajarlo, pues si no, tal vez por los 365 días del año. Sí, ciertos ejercicios hay que trabajarlos por varios días porque hay que estarle mandando la orden o la petición a la mente para que trabaje en un tema. Y si nosotros se lo pedimos, nuestra mente que es mega eficiente, van a ver que lo va a hacer, lo va a empezar a resolver. Pero pues hay que pedírselo claro y fuerte. Entonces durante varios días, mínimo 10, es lo que yo recomiendo, háganse estas preguntas en su diario. Compulsión, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué aspectos de mi vida me está ayudando a manejar esta compulsión? ¿Y qué quisiera decir o hacer en este momento de mi vida? Y van a ver que las respuestas van a surgir y que conforme esa voz sea escuchada y tomada en cuenta, la compulsión va a ser menos necesaria. La compulsión, imagínensela como un niño pequeño, ya les he puesto el ejemplo aquí en el podcast, esos niños pequeños que necesitan mucho la mirada de su mamá, o de sus papás, pero sobre todo de la mamá. Y entonces quieren que la mamá los esté viendo cuando están haciendo algo. O sea, imagínense que ese, ese niño pequeño está corriendo, y entonces se detiene y voltea y ve a su mamá y le dice, ma ¡Mamá! ma Y si la mamá está platicando con su amiga y no lo voltea a ver, ese niño va a empezar a gritar con más fuerza, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bebé! ¡Mira! ¡Mira! Hasta que por fin la mamá voltea y lo ve. Y entonces el niño sigue corriendo o hace lo que quería que la mamá viera y entonces se queda en santa paz y ya no grita más. Eso es exactamente una compulsión. Pero esa parte que necesita una mirada, y que necesita reconocimiento, y que necesita atención y cuidado, es una parte de ti que está dentro y que está reclamando algo. Aunque estos ejercicios los pueden hacer de manera individual, y se los recomiendo que lo hagan, por eso aquí se los digo en el podcast, y seguramente pueden hacer grandes descubrimientos si se comprometen a ellos, también les sugiero muchísimo que se acompañen de un terapeuta que los guíe, y sobre todo que los ayude a manejar aquello que su compulsión les está mostrando, porque en muchas ocasiones puede ser algo doloroso o puede ser algo abrumador o confuso, o simplemente muy desconcertante. Y ahí sirve contar con el apoyo de un profesional para muchas veces sucede que dicen, bueno, ok, ya me quedó claro que mi compulsión está aquí eh, porque eh, no me atrevo a, no sé, tomar la decisión de divorciarme. Y bueno, un divorcio puede ser algo tan abrumador o tan doloroso o que puede traer tantas preguntas que muchas personas no se atreven a transitar por ese proceso y entonces mejor siguen actuando su compulsión. Pero si están en la compañía de un profesional, justamente les puede ayudar a trabajar con eso que saben que tienen ahí pendiente. Les quiero compartir también un libro maravilloso sobre este tema que se llama The Gift of Our Compulsions de Mary O'Malley. Por si quieren profundizar más, les voy a dejar aquí los datos en las notas del episodio. Desafortunadamente no está en español, pero si hablan inglés es un libro increíble para entrar más en contacto con nuestras compulsiones y entender cuál es su misión o cómo Mary dice... ¿Cuáles son los regalos de nuestras compulsiones? Yo definitivamente en mi historia personal con la comida he encontrado que detrás de cada tracón, que detrás de cada tarde de picoteo, que detrás de cada copa de vino que tomaba con ansiedad, siempre había alguna misión, algún para qué de esa conducta. Y si logramos comprender ese para qué, entonces va a venir un gran aprendizaje sobre nosotros mismos y ese es el regalo de nuestras compulsiones, que nos traen aprendizajes que nos permiten crecer y ser mejores personas y llevar una vida mucho más congruente. Me va a encantar que me compartan por correo electrónico o en redes sociales, ya saben que estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram, que descubren con estos ejercicios, si les han servido y cuál creen que es la misión de su compulsión. Les envío un abrazo muy cariñoso y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.